0: chválený budí Žiž Kristus. Tak vás srdečne vítam, drahí naši pozorovatelia, či sledovatelia. Chcem medzi nami v tejto našej, povedzme, relácii, čokoľvek ste urobili, chcem privítať otca monsignora Mariana Gavendu. Určite ho netreba príliš veľmi ani predstavovať špeciálne, keďže je veľmi známy na Slovensku, vďaka médiám a každý z nás tie médiá používa. Tak... Srdiečne vítam a teším sa, že ste medzi nami. Ďakujem medzi nami. veľmi
1: pekne. Tak mám by som tu byť ako ryba vo vode, takže a verím, že to zase bude nová možnosť sa trošku podeliť o, o čo to nové.
0: Tak, veď preto sme tu. Um, tak možno na úvod to, že čo tebe prichádza na um, keď, keď počuješ slovo milosrdenstvo, Božie milosrdenstvo. Um, aký je tvoj vzťah k Božiemu milosrdenstvu? k formám úcty Božieho milosrdenstva.
1: No tak u mňa to bol terminus z Božie milosrednstvo automatický obraz z nami Božieho milosrdenstva a spojené sestra na Božie milosrdenstva, že to proste bolo. Uh-huh. Som ani nemyslel pri tom vlastnosť Boha a primárne, ale to mi hneď naskočilo, toto je úcta k Božiemu milosrdenstvu, Božie milosrdenstvo. Keď som emigroval, a bol som teda v Ríme v Nepomúčení, tak sme mali tam, sa starali o celý chod seminára Polské sestry Božieho milosrdenstva. V čase, keď prebiehal kanonizačný proces, jedna z tých sestier práve tam mala na starosti tak, takú vyhradenú agendu, tak sme dosť často prichádzali do kontaktu. A napriek tomu ja som si nevedel nájsť nejaký vzťah. Marianskú úctu tu som mal odmala, ruženec sa modlím pravidelne, Mám rád putnické miesta, Fatima, Lurdy proste a nie len, že tam sprevádzam druhých, ale sám tam veľmi rád chodím, ale to Božie milosrdenstvo bolo čosi také, no, tak, také zvláštne nasladlo. Nevedel som si nájsť prístup proste. Tak to bolo a ani som si to veľmi nevyčítal. Hoci som vedel, že to Božie milosrdenstvo Priánovi Pavlovi, potom môžeme k tomu povedať, že naozaj on v istom momente zbadal, že nám nepomôže iné len Božie milosrdenstvo, ani církvi, ani svetu. Ale to osobné také sa to nieslo dnes, že to je čosi, čo je, nie je až blízke. A potom to bola taká zhoda okolností, táto brožúrka. 15 dní so sestrou Faustinou vydává to lúč s viacerými, s Janom Janejom a s mnohými inými, mm-hmm. tak na 15 dní, také krátke... To je také duchovné cvičenie? To je také zamyslenie, zamyslenie na 15 dní, mm-hmm. také, aj, aj modlitba trochu a hlavne priblíženie. Je vždy cita z denníčka sestry Faustíny. A to bolo aj v čase mojho určitého rozpoloženia, keď prišiel ten záblesk. a ah, to je ono. Na to sa nedá. Do toho donúti, to proste musí prísť, to bingo, ono prišlo. To bolo v čase to, čo sa nazýva kriza 40. Mm-hmm. E, už to bolo v pedesiatke, aj po trochu. Ja som raz dostal na 40 jednu knižku e, v taliančine La Curie di Coranta a som si ju zobral na dovolenku. A tam som si tak čítal a hovorím si, no až o tej, na tú jednu tému, to, že Čilek sa vtedy prvýkrát docitne aj vo vážnom ohrození života, tak hovorí si to nie, ale ostatné mám viac menej za sebou. No, o 10 rokov som si to vôbec nemyslel. No to je tiež proces, ktorý prechádza a chce to svoj čas. A, a sú, princíp toho, celého toho, tej krízy je, že človek ide, ja to tak prirovnám, že keď si rozšlapem na bicykli rýchlo a prestanem točiť, tak tých čo idú pomalšie, ešte stále obieham, ja idem rýchlejšie než oni. Ale de facto spomalujem. Ale stále je pocit, že ja so idem rýchlo. A až po dobe to spomalovanie je také, že tí ako akože išli pomaly, a začínajú obiehať a to je vlastne tá doba, keď človek ide s určitým rozbehom stále v tom pocite, aký je v prvej polovici života, však život mám pred sebou a čo aj sa nestihlo, tak ešte bude možnosť a čo sa pokazilo, tak napravíme a, a zrazu sa človek obzrie a zistí, že už nebude že už má viac než polovicu za sebou a to ešte rátame ten ideálny nejaký vek, nejakú tú 80 až nad, teda nad priemer. A čo sa už nevráti, že toho, čo zostáva, nebolo ako málo. A zrazu vidíš, že chcel, čo som mohol úplne inak. A ani nie nejaké ťažké riechy, ako skôr toľko zbytočnosti a toľko prázdna. No a teraz ako sa s tým vysporiadať? No a to sú tie známe uniky, že chlapi začnú politizovať a proste musí byť niekto vinný za to, že som nespokojný zo so sebou. Mm. A tam mi prišlo to oslovenie, že tu jediné, čo je, je Božie milosredenstvo, ktoré znamená, že ono tú minulosť pretaví. To nie je, že Boh ti odpustí, ako nehnevaj sa, ale že naozaj to milosredenstvo pre pr- pre, prežiari tá Božia láska prekypujúca, že vlastne e, sekunda v takomto stave ozaj milosti, keby som si ju dokázal uvedomiť, aby som nezomrel, má väčšiu hodnotu než tisíce rokov života, akokoľvek aktívneho, to bol úžasný objav. Zrazu som si uvedomil, však dobre, no. Minulosť odložíme do Božieho milosrdenstva, Tak ktorú som tisíckrát počul aj predtým, aj potom, ale keď to príde, že ty už minulosť, Máš za sebou a to sa nevráti. A keď to chceš niečo na tom zmeniť, tak len Božie milosrdenstvo to môže. Mne zdalo obrovskú slobodu. Mm-hmm. Takže to bol taký, teda od tej chvíle pre mňa, pre mňa naozaj aj ten, tá ús k Božiemu milosrdenstvu už tých prejavoch, ako je zaužívaná. Ale hlavne som sa cesto dostal do toho podstaty Boha, že Boh je a a pretvára to. Potom, keď som na jednej pohrebnej kázni hovoril tým prítomným o Božom milosrdenstve, práve kostole tam niečo opravovali, aj mi napadol mi taký obraz, ktorý myslím si, že je taký jednoduchý, ale rukolapný, že predstavte si taký starý múr rozbúraný, idete ho reštaurovať a tú najväčšiu trhlinu zalejete zlatom. Čo je na tom múre najcennejšie? Tá trhlina, zaliata zlatom ahovorím, to je Božie milosredenstvo. Že všetky tie trhliny vo mne, či už pôsobené hriechom, alebo zanedbaným dobrom, uh, ktoré ja už nevyplním, tak vyplní Boh sebou samým. Čiže to najhriešnejšie je to najcenejšie. Práve preto, že to je, môže sa stať priestorom uh, vstúpenia Boha do mojho vnútra. Zase papež František, ktorý má ten talent povedať jednou vetou, aj toto pri jednej príležitosti tak povedal, že... Boh vstupuje do ľudského srdca dvomi cestami. Teda buď cez čisté srdce, a to je veľmi zriedkavé, alebo cez trhliny, ktoré v nás zanechal hriech. Ale hovorí, ale v oboch prípadoch mu musíme otvoriť, lebo inak nevstúpi. No a toto je, to je tak objavné, lebo my nebudeme dokonali. To proste každý, aj akokoľvek by sa snažil ten deň prežiť, aj hodnotnie, keď si pomyslí ešte čo mohol, len ja si uvedomujem ten dar žehnať a nie len ako kniaz, že ho mám, ale aj pokrstie ho máme, ako málo žehnáme priebehu dňa. A to je rozdávanie z Božích darov, keď žehnám, že vyprosím božie požehnanie. No a to, keď si však zráta, aké mal, aký potenciál, a ešte mi aj cez vysviacku, ozaj vysluhovanie sviatosti a koľko z toho využijem, tak no, jediné, čo pomôže, je božie milosrdenstvo.
0: Ach, tak, jedine Božie milostredenstvo, ako super je to povedané, že to vyplňa a robí nás hodnotnými. To... Nie každý tak rozmýšľa, hej, bo to väčšinou sa to tak obmedzuje na odpustenie, hej, no a ozaj, že tu prichádza nový rozmer a to je, to je také, také krásne. A keď Jan Pavel II vyhlasoval, povedzme, ten Sviatok Božieho milostredenstva, dá sa povedať, že mnohí to, mnohí to považujú teologovia za také znovuzrodenie, akoby pri krste, že úplne všetko sa na novo môže začať, hej? Tak vlastne ten Sviatok Božomazenstva vyhlásil pre celý, celú cirkev, to bolo, myslím, 30. apríla dve, roku 2000. Tak ako vnímaš silu tohto Sviatku dnes? Že...
1: No najskôr, viem, ako mhm. som ju vnímal vtedy, ja som vnímal veľmi... A... Tedy som už komentoval všetky aktivity veľké papeža Jana Pavla a hlavne i jubilejný rok tých jubilejí takých, takých bolo veľmi aj. veľa všetko bývali priame prenosy a to nutí človeka si veľa okolo toho aj pozrieť, pripraviť. A, ale aj tie štyri, tak, teda povedať, tie štyri alebo tri bezprostredné roky prípravy na veľké jubileum ako on mal ten obrovský projekt obnoviť cirke od základu rok otca, rok syna, rok ducha svetého ozaj prekvasiť a Nakoniec aj on zbadal, že my sa neočistíme, my sa neobnovíme. Čo si áno, však vždy, keď sa robí, sa aj čo si spraví. Aj aj tie pastoračné aktivity rôzne. Mali svoj význam, ale že by sa nejak radikálne preporodená církev vydala do nového tisícročia. No a tam si aj on, to som videl na ňom, taký postupný zlom. Tu pomôže už len Božie milosrdenstvo, Vlastne to už nič iné nepomôže. Treba robiť aj pastoračne. Samozrejme, však ho neustal napriek čoraz väčšej námahy a chorobám, ale to odozdanie Božiemu milosrdenstvu, tak to tam bolo cítiť, že toto je jediné, čo nám, čo nám pomôže. No a tam bol aj ten kostol Ducha Sveteho, kde vlastne tí ctiteľi a Božieho a v Ríme sa stretali, že tam už to jadro, jadro tej úcty aj bolo a, a on to cíti, že toto je, však cítil to ešte, keď bol keď tá neštudoval a sa zastavoval v lagievnikách a už od tých čiast, tak kde si to, to, to milosrdenstvo za ním cítiť, že on žije z tej lásky Božia, že milosrdenstvo je prekypujúca láska Boha. Že to je to srdce plné lásky a nie len, že sa zlútuje a teda prišmúri oči, aby nás až tak netrestal, keď sa za nejakého zosnulého modlíme, ako si to neraz teda zvykneme predstavovať. No a... Tá situácia, napokon je to linia církvy. E, Papež Benedikt e, nebol až taký apoštol Božieho milosrdenstva, ale keď si zoberieme encyklíky, tak na to nadväzujú. Deus Caritas est, mm. čo to je úplne o tom. Potom Caritas in Veritate. Spes Alvi, kapitola, tá bola pre mňa taký ďalší krok úžasný. E, som ju prekladal v čase, keď e, môj otec zomrel a už bol teda mŕtvý, ale krátko. A tam je štvrtá časť, keď je o nádeji. Zlašná, zlašný názov, očistieť zako miesto nádeje. A takže som ja tak nutorne prežíval, kde ten otec je vlastne teraz. Pridete na hrob, tak si pôjme, dobre, tam sú kosti. Ale ja. kde je on? A tam on má veľmi zaujímavú myšlienku a to ešte ako teológ v encyklike a si, že čo je encyklíka, hovoria, že sa teda prikláňa k názoru niektorých teológov, podľa ktorých ten oheň vočisci nie je ani síra, ani ale je Božia láska. A to bol šok pre mňa, že hovorí. Zisto že to je ten oheň, kde sa tie duše škvaria, mm-hmm. tak to bolo, až on aj hovorí, to bola skôr fantázia, malia teológia. A sám to hovorí, to zviedlo teda k nesprávnemu chápaniu. A tam, tam som si to uvedel, že to je láska Boha, ktorú keď si človek uvedomí, tak je síce aj pálivá, ale je očistujúca. očiste zase to je miesto milosudenstva a nádeje, miesto lásky. Očistec ako miesto lásky. Čo aj hovorí Jan kríža a opakoval ho viackrát aj papež František, že nakoniec budeme súdení z lásky. No i si to tak na ľahko, že robme si čo chceme, však Boh nás vo so svojej láske všetkých odmení, ale dáme k tomu Išenku Kataríny Sienské, že keď by sme boli súdení spravodlivosť, so spravodlivosťou, ale láska nás bude oveľa viac bolieť previnenia voči láske, než previnenia voči spravodlivosti. No takže to je, je to aj nádejné, ale že tá, tá ranená láska boli že človek sa práve tou bolestou očistie, tak bol taký ďalší krok, že aj v postoji očistva zase je to pápež Benedikt, keď ho spomína. No a pápež František od prvej tej e, nástupnej svetej omše, ktorú mal a ne, Boh sa teda, neunaví odpúšťať, ak sa neunavíme prosiť ho o odpustenie. No ide v tej línii. Všetci traja, hoci boli rozdielní, všetci traja idú v tej istej línii. A to aj... Už emeritný pápež Benedikt dal rozhovor, lebo boli také šumy, akoby on teda bol v inej línii a je, vyjadril, že to je priama línia církví je Božie milosrdenstvo. Aj ja Pavol povedal, aj ja, aj súčasný pápež idú v jednej línii. Tak myslím si, že to nič silnejšie nepotrebujeme.
0: Presne tak. No tu už viackrát bolo tebou spomenuté, že si sa teda stretával aj s Janom Pavlom II.
1: A vlastne ty si taký
0: mediálny človek, <laughs> veľa pracuješ s médiami, tak aj počas jeho návštevu na Slovensku tak bez diskusí si sa veľakrát stretol. Ako vnímaš jeho vzťah k mediám?
1: No jeho vzťah k mediám bol od prvej chvíle taký sympatický, otvorený. To bolo vidieť hneď prvé, prú audienciu, ktorú poskytol pracovníkom médií niekoľko dní po zvolení za pápeža a voľne s nimi rozprával, žiadne že dopredu napísané, odozdané otázky, vyselektované, ale kto čo sa chcel a zároveň odpovedal v ich jazykoch. Mm-hmm. A tá komunikatívnosť jazyková, čo je pre kameramana cenné, že to dá svojim divákom, Nemcom v nemčine a Španielom v španielčine. a či to bolo, a to bol mladý, mal 58 rokov, proste to bola taká iskra. Čiže automaticky sympatia médií, ktorá samozrejme nebola natrvalo, lebo keď už potom on bol nielen sympatický, ale držal sa aj pravdy, tak už im to nie vždy voňalo a dosť mu aj krivdili médiá. A taká, také zavanutie bolo, že ozaj v, tom, v tej chvíle jeho smrti a v tých dňoch, že všetky médiá, aj ktoré boli akokoľvek, antiklerikálne a proti nemu, tak, tak ich naplnila taká úcta. To bolo to aj taký hold médií, že naozaj všetci z úctova veľmi hodnotné programy popripravovali takto klobúk dole. No a on... Zaujímavé je tie pápežské lety, kde vlastne novinári z veľkých redakcií, televízií alebo teda aj, aj denníkov letia s pápežom na tú apoštolskú cestu, čiže viac než 100 ktoré mal Jan Pavol II. Uh, a oni samozrejme tým pádom to lietadlo aj zaplatia. No tak oni tam brali aj takých, čo boli <coughs> vyslovene až skoro zúrivo antiklerikálni. On hovorí, nech idú s nami, nech vidia. Nie, <coughs> že to je proti, ten zase to všetko poskresluje, otačí hore a toho tu nechceme. Nie, nech idú a nech vidia. No a oni sa postupne obracali. Mm-hmm taký Engliš, ktorý napísal aj pár knižiek o pápežovi. No, on bol tak, tak ohnívo proti, si ho pamätám. No a potom už, keď bol Benedikt v Polsku, sme sedeli aj v tom autobuse spolu dosť veľa hodín pri presunoch, no tak jeho, on, on to hovoril, jeho zmenili a povedal druhý. Jeho prístup, jeho láska a keď to videl zblízka, to si vedem, však ja na tohoto človeka nemôžem škareno písať a vymýšľať si nejaké inventívy. A, no tak to bol prístup k novinárom, No a k médiám, tak tam my máme mediálne magisterium, to je niečo, na čom robím, teraz mám trošku pauzu, že som prešiel všetky posolstvá pápežov, teda od Pavla VI 1967, ktoré vychádzajú na Deň médií. A čo tu je dôležité zdôrazniť? To nie že on nejakú takú príležitostnú reč alebo lízna napíše, tak držme sa a využívajme médiá, ale to pripravuje Papežská rada pre mass media. Ako to funguje v církvi, to je myslím, že zaujímavé aj pre divákov. Určite. Ona má ten taký pyramidálno-štvorcovú štruktúru, ako sú španielské ulice, tie kvadrás 10 tak, 10 tak, keď sa človek naučí poznať celý Madrid. Fakticky, presne, lebo sa to od stoviek počíta, sa nájde veľmi rýchle v tých súradniciach. A tak oni sveta stolica má, jednak každá diecéza má niekoho, kto sa venuje médiám. Občane biskup poverí toho, kto to aj študovala. To máme aj na Slovensku. Potom je biskupská konferencia, ktorá má radu pre nás médiá a rada má radiť biskupovi, ktorý má na starosti médiá v danej krajine. A v tej rade sú tí, čo s médiami robia. Aj odborníci na teóriu médií, aj, ja neviem, šéf-redaktori, riaditeľia cirkevných médií, ľudí zo svetských médií, tak ako je to aj na Slovensku napokon, ale to je po celom svete. Čiže tam už sa z celej tej krajiny ten extrakt pekne vytvára. A potom je Európska rada biskupských konferencií, ktorú má zase má radu pre médiá, tvorenú z tých členov, mediálnych rád v každej krajine Európy, v Ázii, v Amerike a to ešte celé konverguje do papežskej rady pre masovú komunikáciu, čiže tam to majú to, ten extrakcie problematiky, čo je aktuálne, čo sú hrozby, čo zaberá, čo nezabera, čo je, to je tam z celého sveta, čiže on má podklady No a potom je to aplikované vždy na problematiku, ktorá rezonuje. A keď my to dáme, vyskladáme dokopy, ja som si pekne, bola to veľká robota, čiarky robila, že napríklad téme rodiny, média a rodina, čiže to je mediálny magisterium, čo si církev myslí o vzťahu médií k rodine. A nájdeme posolstvo, ja neviem, Pavla 669, 69, Jana Pavla 2, 80 a my si vyskladáme, krásne ucelené aj vývoj treba z téma rodiny, téma detí, téma svetového mieru, téma spravodlivosti vo svete, téma hľadu a vo vzťahu k médiám. Ako k tomu médiá prispievajú a ako, ako, aké sú výzvy, v čo robia pozitívne, v čo negatívne. Čiže My tu máme vlastne obrovský materiál. Sa osnážim trošku dať dokopy sklbiť a tamto vidím, že však má veľmi jasné, veľmi jasné, má veľmi hodnotné podklady a je to tu, len sa k tomu sa na to obrátiť. No a Jan Pavol II išiel v iní, teda aj koncilovej, aj Pavla VI, kde ten základný predpoklad vzťahu k médiám bol postavený na tom, že médiá sú tzv. morálne indiferentné. Ani dobré, ani zlé. Záleží na tom, na čo sa používajú. Ten klasický taký kazateľský príklad, že nôž je indiferentný, môžeš zabiť človeka, môžeš kreať chlieb. A tato médium je indiferentné. Keď sa používa na dobre, tak sa stáva to médium službe dobra dobrým a keď na zlé, zlým. A vždy potom aj poukazuje, aj Jan Pavol II, že teda v čom je tá negatívna stránka, teraz keď ide o rodinnú výchovu a tak, aké modely sa podsúvajú a zase, že čo je možné, a, no tak to, to rozmienia nádrobné. Ale čo je teda dôležité, že práve koncom pontifikátu, teda 2002, myslím, dal, napísal dokument rapidissimo z vilu, nie, 2005, pardon, a kde už mení celú tú paradigmu, že už s vývojom technológií samotné médium je potenciálne nebezpečné. Použijeme jednoduchý príklad, od vody sa nestanem asi závislá, keby ju popijam a keby idem vínka veľa popíja, tak si postupne zvyknem a keď ostré, ešte rýchlejšie, čiže ten nápoj už nesie ten potenciál, že je návykový, že si človek naň privykne a stane sa závislý, tak aj tie médiá, odhliadzúc od toho, aký obsah prinášajú, sa stávajú potenciálne návykové a rizikové. A to vidíme už koncom jeho pontifikátu. Veľmi to rozvíja pápež František. Tak. Toto je veľmi, veľmi teda dôležitý fakt, na čom to funguje, že tie, od, tie médiá, aby vôbec fungovali, aby zarábali peniaze, oni musia vždy v človeku čosi rozkvýtať, či už reklama vzbudí túžbu. Ja neviem, keď chceš byť chlap, musíš fajčiť marborky, lebo to je taká reklama, že no. no a to, to sú manipulácie, diskutuje sa, odkiaľ pokiaľ je to opodstatnená manipulácia, čiže ovplyvňovanie, odkedy už je to nemorálne. No, Podsúvať človeku, že potrebuje samé materiálne výhody je už samo sebou klamanie človeka, lebo ich nepotrebuje a za predak volím ním veľa väčšie hodnoty, tak to už, keď to povieme takto polopatisticky, tak je to v istom mysle zavádzanie. No a Trebárs, dobrý film, neviem, životopis nejakého svedca, alebo dokument misionára, ktorý môže byť dobrý a motivujúci, ale má práve to úskalie, Že keď si človek pozrie a nič nespráví, tak on tú túžbu po dobre, po konaní dobra, ktorú nesieme v sebe, a to je jedna veľká hýbná sila, túžiť po dobre, tak ona sa, ja to hovorím, ako keď baterku vyskratujete. Proste ten náboj sa minie. Alebo lepší príklad, rukolapnejší, túžba po pohybe. Dieťa sa potrebuje hýbať, keď je zdravé a má to obrovský význam aj na rozvoj organizmu, svalov a jednak aj mentálne. A... Ale keď mu necháte, že sa niekto iný naháňa na obrazovke, tak ono tú tužbu po pohybe zasíti, ale sedí. Čiže ho to zabíja. No a preto už určitá, určitá nemiernosť vedie k tomu, že človeka ničí. No a toto je tá druhá fáza, že teraz čo by tu mala církev robiť.
0: Tak, všetky vám prejeme príjemný zvyšok dňa. Nech vás pán Boh sprevádza a nech... Jak môj spolubrat stále hovoril, nech ťa božská ruka chráni, hej, zvaž keď na tie médiá, <laughs> tak všetko dobré, prajme s pánom Bohom.